0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, hoje a gente vai conversar com a Carol, ela é professora de arquitetura na Faculdade do Vale aqui em Varé, inclusive a nossa parceira, Faculdade do Vale. E gente, a Carol, depois de um tempo já atuando no mercado de arquitetura, ela teve um processo de autoconhecimento, se reinventou, reinventou o seu negócio, ela vai compartilhar com a gente um pouco da sua história e o porquê que ela teve essa mudança. Fala,
1: Carol. Oi, Bruno. Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui, falando um pouquinho. Confesso que eu tô um pouco nervosa, mas muito obrigada pelo convite. Você
0: não tava ansiosa, né?
1: Eu tava muito ansiosa! Ai, mas é porque falar do que a gente ama muito, né? Do que faz sentido pra gente de verdade, é, mexe um pouquinho comigo. Então, eu tava mesmo ansiosa.
0: A cara normalmente já é acostumada a fazer live, dar aulas e ela me mandou um mensagem gente, falando: Bruno, eu tô ansiosa do jeito que eu não fico. Muito. Meu, como que foi isso, essa escolha para você seguir arquitetura? Você, como é que foi? Se chamado, vamos dizer assim, ou foi uma coisa que surgiu na sua vida? Como é que foi a arquitetura? Como é que surgiu isso para você?
1: Bruno, eu sou levemente artista assim de alma. Então, a arquitetura, ela tem esse lado artístico e era, era, era algo que eu sempre quis. Fiz aula de desenho com a Maria Diva aqui de Javaré. É, era uma, algo que eu queria muito, minha mãe queria que eu prestasse direito. Graças a Deus, eu não passei. E, <risos> e aí, eu fui para a faculdade é, fazer arquitetura, que é algo que eu acredito muito. Não me arrependo, não me vejo fazendo outra coisa. Mas há dois anos atrás eu tive contato com um processo de autoconhecimento muito intenso Que eu comecei a questionar a minha vida, o que eu acreditava, a linha do meu trabalho Parecia que nada fazia sentido para mim Sério? Sério E aí, olha, acho que eu vou ficar um pouco emocionada
0: <risos>
1: E aí eu tive contato com a bioconstrução Que foi super importante para mim e, e através dela eu consegui ressignificar o meu trabalho e, e trilhar o caminho que eu estou trilhando hoje acho que é isso
0: mas o que que teve algum fato específico alguma algum momento assim que te levou a vamos dizer assim ressignificar tudo que você tinha como sim quero o seu propósito ali de vida sim. vamos dizer assim né as suas escolhas
1: eu fiz faculdade de Maringá. Certo. Eu vivi uma vida, durante a faculdade, num relacionamento super complicado. É, muito, uma vida muito material, sabe? Quando eu voltei para Varé, eu precisava é, honrar minhas raízes. Eu precisava falar que aqui era o meu lugar. E hoje eu sinto isso. E aí, muitas pessoas falavam, meu Deus, como você está diferente, meu Deus, como você está diferente. E depois de dois anos... Passando por vários questionamentos, a gente fica numa loucura, a cabeça fica desalinhada. Eu fui fazer um curso de bioconstrução em São José dos Campos, na Cozinha Caetê. E foi lá que eu digo que foi um novo start. Divisor de água. Divisor de águas, não, divisor de, águas, não, divisor de águas. Então,
0: quando você voltou para Varese, já ressignificou tudo que você tinha como... Né, é com um conceito né de tudo hum. do que que era certo o que era errado que relação a dinheiro relacionamento você re ressignificou depois quando você foi para esse tiro
1: não foi um curso curso um curso, <risos> um
0: curso. <risos>
1: <Retiro>. <risos> ah, eu, eu eu fiz um curso que eu era voluntária eu era mão de eu era mão de obra ali daquela obra e essa Mas obra de eu fui trabalhar de pedreira. eu fui trabalhar de pedreiro <risos> resumindo resumindo eu e foi muito legal, porque lógico que hoje a carga que eu tenho ela contribui para isso, porque eu sei bater massa, se você me der um, 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 uma enxada, eu, eu bato uma massa precisa
0: de pedreiro? aí já gente, vai me comprar
1: <risos> mas, aí eu tive contato com o bambu, tive contato com a terra é, comecei a, a reformular a minha forma de trabalho longe de uma ideia muito materialista da arquitetura porque é, o profissional de arquitetura ele, ele reflete o que ele é é. Se você é uma pessoa muito materialista, você vai projetar projetos muito materialistas. Se você é uma, uma pessoa distante das pessoas, você vai ser distante do seu cliente. Então, eu falo que eu, eu projeto para as pessoas. É, é
0: porque forma. o arquiteto, ele, ele desenha, né? Ele desenha. Então, vamos dizer assim, qual, o arquiteto é um artista, né? Ele é um então,
1: artista.
0: Então, o, a obra dele, a arte dele reflete... A pessoa também, né?
1: Exato. é eu, eu sei especificar a cadeira mais cara. Mas pra mim é muito mais importante se o usuário vai sentar naquela cadeira de forma confortável, se aquilo vai fazer sentido estar ali dentro da casa dele. Eu, eu acho muito, muito doido quando as pessoas me chamam para ir na casa delas fazer uma medição ou ter contato com o um cliente, reunião. A primeira coisa que elas me falam é... Não repara na bagunça. Eu piso na casa delas, elas nem falam, nem me perguntam se eu tô bem. É, não repara na bagunça. É e... uma frase de mãe, né? É uma frase. De... Repara, não repara não na bagunça. Na bagunça. <risos> é. Mas só que. Você dá risada, né? Eu dou. Eu dou risada, eu falo, fica à vontade. Quando, quando alguém me manda mensagem dizendo que precisa de um orçamento, eu vai mandar uma foto, eu falo, não se incomodem como a sua casa tá. Daqui pra frente, a gente vai fazer um trabalho em conjunto que vai mudar a tua forma de habitar, né? E aí. Só que é, é, quando eu chego na casa da pessoa, é, é mais do que importante que ela esteja bagunçada. Eu gosto dessa bagunça, porque é, é dentro desse caos que eu consigo ver o habitante. Em como o sofá está posicionado, em como a louça está ou não lavada. se tem três cozinhas e eu vejo que uma uma... Uma louça tá, tá sendo usada ali perto da sala Ou se ela tá sendo usada lá fora Eu já entendo mais ou menos o mecanismo Eu guio o meu briefing, né? Que é meu conhecimento do cliente Com base no que eu vejo ali então É, é... porque
0: a casa é um, vamos dizer assim, um ser vivo, né? É
1: um organismo vivo, um
0: organismo vivo é, exatamente é um organismo isso.
1: vivo, exatamente isso tá Por exemplo, assim, que em... você
0: falou assim A forma de habitar, né? E cada pessoa também é totalmente singular, né? Então, cada cliente seu é totalmente diferente.
1: Completamente.
0: Como que você vê essa transformação que você vivia numa vida, vamos dizer assim, materialista? Você entrou num, numa profissão que é, alguns profissionais têm essa visão de grandes projetos com gastos, é, vamos dizer assim, exa exagerados. Exagerados. É, de um glamour exagerado. E você tá indo para uma linha totalmente diferente onde você ressignificou a parte financeira o dinheiro, como que isso é utilizado isso você vai trazer para os seus projetos agora e isso também reflete na, na forma que as pessoas vivem nas casas né?
1: sim, total é, me, é, é importante para mim que o projeto seja feito de forma exclusiva é, depois dessa pandemia, que as pessoas começaram a habitar mesmo os lares delas, é, elas começaram a ver o que era importante, de fato, ali. Pô, se você tem três salas, é, seis quartos, você usa aquilo, né? Quanto maior a casa, mais o distanciamento entre os usuários, entre as pessoas que habitam ali. É, então, é, é imprescindível que, que é, o projeto seja feito para aquela família em específico. Tem uma história muito, muito interessante é, que eu, eu vivenciei há pouco tempo que eu vou, vou dar um nome fictício para ela mas a minha, a minha cliente Cris é, terminou a reunião e ela estava em prantos ela chorava muito sério por quê? Sério é, a gente ia pegar a casa dela né aquela aquele edifício e ia transformar em uma clínica e, só que essa casa, ela foi adquirida de forma não muito legal. Foi através de uma separação, depois de uma relação extraconjugal dos pais dessa pessoa. E, e aí, quando ela, ela, ela me chamou para fazer esse projeto, era talvez uma hipótese da mãe morar naquele lugar. Então, a gente ia transformar uma casa em uma clínica, não vou falar do que, é, com uma entrada dupla. No meio do processo, ela falou, olha, minha mãe não vai conseguir morar aqui. Ela não vai conseguir entrar, ela não suporta estar nesse lugar. Sério? E era uma grande responsabilidade eu projetar algo que fizesse a mãe dela sentir a vontade lá com o negócio da filha. Foi aí que a gente transformou completamente aquele lugar. A gente tinha um budget bem reduzido. E, e quando eu falo em budget reduzido, não necessariamente significa que o projeto é muito... Barato porque a gente precisa para fazer um projeto com um budget reduzido, a gente precisa ter uma, um conhecimento muito grande da gama de materiais que a gente tem dentro do mercado. Se você não conhece e não estuda sempre materiais, você não vai conseguir é, fazer um projeto muito massa é, barato. Mas voltando, quando eu apresentei o projeto para ela ela olhou para mim e falou: "Carol, você mudou tudo. Eu vejo a minha mãe dentro desse espaço. Eu consigo me imaginar trabalhando aí todos os dias. E aí, a gente terminou a reunião. Eu chorando, ela chorando. E Então, esse é o propósito do quanto meu trabalho. Quanto tempo você
0: já tinha de... de trabalho?
1: Eu tenho pouco tempo de carreira. Não,
0: mas nesse, nesse projeto, você já tinha quanto tempo?
1: Foi esse ano. Foi esse ano? Foi o meu primeiro projeto apresentado esse ano. Sério? Foi um presente. Você
0: acha que ali foi... Você percebeu que todas as suas escolhas ali valeu a pena?
1: Total, total. Eu não me vejo trabalhando com outra coisa. Porque é... quando a gente começa a estudar o usuário, então, de certa forma, a, a, o meu cliente, ele, eu tento tratar ele de forma única. É, até pouco tempo atrás... É muito doido unir todas essas histórias. Eu vou contar mais uma história, pode? Claro. <risos> que não dava no roteiro. É, eu recebi uma cliente no escritório. Que ela aparentava ser é, uma pessoa muito humilde. Muito humilde. E, e aí, desenvolvendo o um orçamento. Eu passei o um orçamento. Ela não questionou nenhum segundo o orçamento que eu passei para ela. Se fosse outro arquiteto, eu tenho certeza que ele julgaria essa pessoa pela... Pela aparência, pela forma com que ela fala, com que ela se veste. E ele provavelmente talvez nem queria, não ia querer atender essa cliente. Sério? Claro, tem muito isso. Mas o, o, o mais legal foi que quando eu mostrei pra ela, é, quando eu fui tentar fazer o briefing com ela, entendeu o que ela gostava, ela simplesmente não sabia me dizer o que ela gostava. Bruno, você tem noção do que você mostrar uma cor, três cores pra uma pessoa, ela não ela não saber qual cor ela gosta, então é é muito profundo isso porque é, eu tive que usar da minha psicologia que é mais intuitiva e sensitiva para conseguir é, entender o que ela o que ela queria e, e transformar isso num, num espaço maravilhoso, né?
0: É, mas você falou da pessoa não saber o que ela quer e se você for para para analisar mesmo eu, trazendo isso pro meu trabalho, pra minha vivência, eu sei como é que é.
1: Você sabe, se, né? você
0: já fotografou comigo, você sabe Sim. que quando que você pergunta pra pessoa o que que ela quer, ou como que ela quer serviço é diferente.
1: Sim, total.
0: Então, hoje eu acho que as pessoas têm muita essa dificuldade de se autoconhecer, essa autoanálise. Porque elas vivem muito a vida dos outros nas redes sociais.
1: Nossa, tem esse lance das redes sociais também.
0: Então, o que, que adianta a pessoa saber o que... O... Tem, tem, tem pessoas que sabem muito mais do que os outros gostam, o que, que realmente ela gosta. Então, o autoconhecimento, eu acho que é fundamental a pessoa se conhecer mais.
1: É, se a pessoa ainda não tem esse, 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 esse autoconhecimento de entender o que ela gosta, é... o profissional está aí para isso, né? Ele, ele conduz aquela conversa para a gente conseguir é, ter um, uma satisfação ali de 100% ou chegar dentro disso o máximo possível.
0: É, porque hoje a gente vê que, que a gente tá falando ali do do ambiente, da casa, ser uma né, um, um, um organismo vivo, e eu acho que as pessoas estão vivendo muito também que lança ali da, desses perfis né, de Instagram que vê as casas perfeitas, gigantescas, e isso acaba meio que iludindo também as pessoas do que, que seria uma casa, um ar, né?
1: Exato. Você acha
0: que isso já tá? É uma realidade mesmo?
1: Nossa, é uma realidade. Isso contrapõe com algo que eu gosto de trabalhar muito, que são ambientes instagramáveis, né? Eu adoro trabalhar com comercial. E, e essa ideia do Instagram, da rede social, ele veio tão forte que mais do que os ambientes instagramáveis comerciais, as pessoas estão querendo que as casas delas sejam instagramáveis. Aquela foto com sentido em que todos os netos sentavam naquele sofá. Aquele sofá era vermelho ou marrom escuro. Tava todo mundo ali conectado dentro daquele espaço, em volta de uma mesa com uma parede, seja ela qual for, entendeu? Qual é, é, isso não existe mais, as pessoas elas precisam de uma foto dentro da própria casa, E, e só que essa foto muitas vezes ela está distanciada de um núcleo familiar saudável e de psicológicos saudáveis, então é, isso contrapõe com o meu trabalho, de certa forma, mas o, o, é, a ideia é dar sentido para os espaços, então, e a gente vem, vem por cima disso tudo e diz, tá, o que, essa parede importa pra você mesmo? Vamos, vamos fazer algo que, que tenha um propósito de unir tua família de, de transformar uma refeição, sabe?
0: Qual que é os sintomas da pessoa que tá, tá vivendo muito Instagram E que quer fazer um projeto?
1: <risos> Ai, meu Deus, isso é complicado Porque é, tem alguns estilos que, que não fazem muito sentido pra mim ao projetar, né, e que são esses essas mega construções, esses pilares enormes, é, esse neoclássico que é, muitas vezes não faz sentido com a contemporaneidade que a gente tem hoje e com a gama de materiais e saberes que a gente tem. Então, é o neoclássico é aquele aquele aquela casa do Gustavo Lima, sabe? Você já viu? Que parece um palácio Parece um, 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 ah, um templo grego Sei, sei, sei então, E outra, outra coisa que é interessante é, Pensar É que hoje você contrata um arquiteto Pra você ter a casa do vizinho As pessoas Elas chegam com um projeto Pronto pra você Elas querem que você projete a casa da tal pessoa Sério? Muitas vezes e, e... Como você
0: lida com, isso, com esses ah, clientes? Esses clientes esses clientes do, do Instagram, uhum. cliente que já vem com um preconceito de, do que ele quer. E, na verdade, às vezes a pessoa acha que, é, que quer aquilo, mas não quer, né?
1: É, é importante, porque isso também está ligado com um briefing, um briefing bem feito. É, mas hoje a gente vê aqui, por exemplo, Santa Cristina. É, a Varé é uma potência dentro da construção civil. Não só a Varé, mas toda essa região é... As pessoas. É, muitas pessoas querem aquele projeto dos dois L's Eu tenho que pensar um pouco para falar, porque isso é delicado, sabe? É delicado. O projeto dos dois L's. Que seria
0: isso?
1: Que seria isso? Uma amiga minha ela fala que é um, um L em cima e um L embaixo. É aquele frontão reto, aquele grande vitral na frente, naquele né? Aquele vidro, aquele blindex. Ah. E uma porta amadeirada com uma garagem. Então, é um L. Se você perceber, são dois Ls, certinho.
0: Verdade.
1: Isso a gente vê replicado aos montes por aí. Você vai pagar um projeto, sua família ela é exclusiva, ela é única. E você quer ter um, uma casa igual de todo mundo? Então, oferecer um serviço exclusivo é, é além... É sair da casinha, é sair do mercado, entendeu? É trazer experiência e qualidade de vida mesmo para o usuário.
0: Mas, mas a arquitetura então entra num um campo assim, de, também se você parar para analisar, que é o campo das tendências, né?
1: Também, tendências. Porque Nem sempre...
0: ele, ele, ele olha ali, ele fala, vê o vizinho ali com, com os dois L dele e acha ele acha massa. Uhum. Pô, vou fazer também.
1: Exato. Exato. E ele esquece que ele é um ser singular. Mas
0: você não acha que daí não entra um comodismo também do, dos arquitetos que não.
1: Bruno, não me coloque em situações complicadas.
0: <risos> que entra num comodismo é. de não. De, ou, ou até mesmo a falta de capacidade de mostrar para a pessoa que aquilo não é o melhor para ela ou que ela consegue fazer algo diferenciado?
1: Eu acho que é linha de trabalho. Linha de trabalho. É, cada pessoa tem dentro do teu escritório uma linha de trabalho. A minha é enxergar as pessoas como pessoas e como seres únicos. Mas existe gente que quer é, ganhar dinheiro, que quer construir, quer aproveitar essa onda maravilhosa que a construção civil tá. E, e aí replica projetos para aumentar a demanda. Então, qual é o profissional que você quer? Né? Você quer o profissional que te olha como um ser único? Que vai projetar algo exclusivo para você. E exclusivo, necessariamente, não é algo caro. mas Ou você quer alguém que simplesmente constrói por construir. Que tá simplesmente replicando uma planta, uma fachada. São linhas. E tem profissional e tem cliente para todo mundo.
0: Ah, com certeza. Você tá seguindo uma linha, vamos dizer assim, que não é tradicional. Não. Você, tipo, como que você faz para Atender esses clientes que querem algo tradicional. Você tá numa uma linha de pensamento totalmente diferente. Principalmente numa região assim... Que onde muitas pessoas procuram o tradicional. Uhum. Eu vejo isso pelo meu trabalho também. Porque quando eu comecei a fotografar... Eu, inúmeras vezes eu falava que eu não teria sucesso. Porque é, eu tinha um trabalho muito diferente. Uhum. E na verdade... Como no seu trabalho e eu sigo no meu a gente é singular e a gente atende as pessoas que gostam da singularidade de ser atendido de forma um a um e como que você lida com isso porque no seu caso é um investimento alto né construir uma casa não é, é né não, Sim, não é, é um investimento baixo como que você lida com isso você já tá num ponto assim que você não atende todo mundo já você tipo você já você meu ó se você não entender, vamos dizer assim não sei como que você conversa com o cliente mas a pessoa que quer um projeto que você não faz você fala não, como que é isso?
1: Oh, tem duas, dois lados dentro dessa dessa pergunta é, um é, é, é de atender todo mundo eu, eu não consigo atender todo mundo mais é, mas eu tenho projetos por sinal eu sou uma pessoa tão dinâmica tão multi, que eu tenho muitos projetos Desenhados para atender diversas coisas, né? Mas, por sinal, eu tô procurando investidores, Bruno. Mas, viu? <risos> é, quando, quando uma cliente chega para mim querendo um projeto, eu já dou muito valor. Porque ela tá procurando um profissional, entende? Só das pessoas procurarem um profissional e não fazerem um projeto com um pedreiro, não pedirem diretamente pro pedreiro, já é um avanço. Porque essa é a consciência que a gente precisa... Ter dentro de sociedade a gente precisa contratar um profissional que pense na na ventilação que pense no em como o sol é, se posiciona dentro do terreno qual é a contribuição dessa ventilação e desse sol dentro desse terreno o terreno ele conta para gente como que essa casa tem que ser por isso que não dá para colocar também qualquer a mesma planta em todas as casas então esse é um esse é um ponto e é, o meu estilo, ele já, já é meio definido, né? As pessoas, elas, elas entendem qual que é. Que é um rústico chique, tem uma pegada borro, que tem a bioconstrução. É um, um estilo natural, de preferência, é, usando materiais naturais e alternativas construtivas. É, então, eu estudo muito sobre diversos materiais que estão entrando no mercado para trazer soluções novas e... Então, o meu cliente, ele, ele vem, vem dentro dessa linha. Se ele chega a um neoclássico, o que eu posso fazer é contribuir para uma planta, né? É, fazer um direcionamento de, de estético, dar uma consultoria, mas é, foge da minha linha de trabalho, às vezes. Então,
0: o que o, o, que que o exemplo, assim, que a gente está falando, você falou de contratar um profissional para direcionar a obra. Qual que é a diferença, eu acho que uma pessoa leiga entender, qual que é o trabalho do arquiteto, uhum. o trabalho do engenheiro, uhum. precisa, mas só para até mesmo para eu entender. Então, exemplo assim, ser arquiteto, mas qual que é a diferença do arquiteto, do engenheiro, de uma pessoa que projeta interior?
1: Certo, esse assunto também é, um, é levemente polêmico por conta é, do engenheiro e do arquiteto terem, terem funções que são atribuídas a ambos, né? É... O projeto de arquitetura, o projeto arquitetônico, ele pode ser feito pelo engenheiro, mas dentro da... da a gente fala agora de academia. Dentro das, das é, matérias, dentro das disciplinas que são oferecidas para um engenheiro e de um arquiteto, é, elas são completamente diferentes. O arquiteto, ele, ele, ele estuda as pessoas junto. Isso dentro de uma, uma visão micro, que é dentro de um espaço pequeno, que são as residências, até o macro, que é a organização de uma cidade, né? a parte de urbanismo. Então, ambos se complementam. Eles precisam estar juntos. O engenheiro e o arquiteto trabalham é, comumente juntos dentro de um projeto. A gente pode atribuir ao arquiteto uma especialidade que, que é o projeto arquitetônico é, e o engenheiro a forma com que ele estrutura isso tudo faz a casa ou o prédio ficar em pé. Então, seria basicamente isso. É importante que esses dois estejam juntos.
0: E eu, a partir do... Do interior da casa, dos móveis, tem um profissional que também é o design de interiores. Uhum. Qual que é a diferença desse profissional para um arquiteto? que você falou que também estuda o
1: ambiente da casa. O um ambiente. Que é é, ele, ele, ele pode chegar, essa parte dos inter, de interiores, ele pode chegar até o domínio do, ar, do engenheiro também. É, a diferença é que o arquiteto e o... E o, e o designers de interiores eles eles entendem o espaço de forma é, interna né, como que aquilo vai contribuir para as pessoas, as cores, os móveis as disposições de toda aquela casa internamente então o, o, o designer ele não consegue construir uma casa ele não ele não é habilitado para isso muitas pessoas acham que o, o arquiteto ele não pode construir até tantos pavimentos e não é isso Né, a gente trabalha em conjunto com o engenheiro é... E dentro disso tudo, também tem a parte de obra, que é gerenciamento, acompanhamento, né, para executar uma obra. Lá no escritório, agora a gente está com... Esse ano a gente está lançando um serviço que antes a gente não oferecia, que era a parte de execução de obras, de gerenciamento. É, isso pode ser feito pelo engenheiro pelo arquiteto. É. E... e é, Ai, desculpa, me perdi.
0: Imagina. <risos> Meu, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje é comum, né? Não sei se na, na sua área, é, eu acho que é mais, só no 3D, mas a é questão de fazer um portfólio, assim. Antes da uhum. pessoa fazer um primeiro projeto, ela faz os 3D para ter um portfólio, para ter uma característica de vender isso para o mercado?
1: É, esse, 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 esse lance da maquete, da maquete é, eletrônica, ela serve para o cliente conseguir enxergar como que aquele projeto vai ficar. É, por exemplo, lá no escritório a gente tem um tablet desse. O 3D serve para conseguir enxergar e mapear aquele projeto esteticamente. Fora, né? Trazer uma realidade. A gente está trazendo realidade virtual para o escritório também, além do serviço de execução e de Pera gerenciamento. Ah, que chique. Você bota o óculos e enxerga a sua casa em 360. É... Ô,
0: Carol acho muito legal porque tem o lance da tecnologia em todos os total, processos, total. mesmo você falando que, vamos dizer assim que você trabalha com uma coisa de um material bem rústico que é o bambu, uhum, mas tem a integração da, da tecnologia na apresentação de tudo para fazer o estudo disso também, né? E hoje o, o Marjel, eu acho que grande a fatia do, do mercado hoje que trabalha em construção civil é, é masculina, né?
1: Tem esse ponto também. Como né?
0: que depois dessa esse autoconhecimento que você teve, como que você vê hoje esse mercado? Não sei se você já sofreu preconceito em relação à obra, algum tipo de projeto. Como que é isso para você? Como oh. você vê esse mercado, vamos dizer assim, que também é masculinizado? É. Nem sei <risos> se essa palavra existe.
1: É, ele é predominantemente masculino. Infelizmente, porque nós mulheres, a gente é, desempenha todas as funções de forma muito mais detalhista e... E excelente, eu diria. É, eu já passei por algumas situações, mas foram poucas. É, é verdade. É, por exemplo, é, muitas, tem gente que, que fala sobre é, empecilhos na, na hora de conversar com construtores, na hora de conversar com pedreiro. Eu, eu não tive esse, esse problema, não. Então, mas eu entendo que a mulher, dentro de qualquer espaço, ela, ela tem é, uma resistência por, por uma questão de sociedade, né? Do sistema patriarcal do, que a gente está inserido, é, eu tento levar isso para as minhas alunas, conseguir construir nelas uma autoconfiança grande para que elas não se deparem com esses problemas que eu, no caso, não tive, mas que muitos profissionais têm de se impor, de se posicionar, de estar, é, de fato, atuando e se apropriando das suas, é, do seu conhecimento dentro desses, desses lugares. Então, é trabalhar para que as pessoas e para as mulheres elas estejam dentro da obra, confortavelmente, sendo respeitadas. Eu, eu não passei por isso, mas acontece, acontece. É, é muito é muito interessante olhar é, os serviços de arquitetura dentro dentro do mercado, porque, de fato, as pessoas não procuram sempre os construtores, os arquitetos, os engenheiros. E, e, e tem um dado que é, uma obra ela consegue ter uma economia de 30%. Se ela contrata uma pessoa para projetar e gerenciar sua obra. Você
0: acha que as pessoas veem, veem muito o arquiteto como um serviço caro e, e que às vezes não está acessível para elas?
1: Total, total. É, as pessoas acham que um arquiteto ele é necessariamente caro. Na verdade, o valor agregado ao serviço ele é muito é, alto, porque... É muita responsabilidade. Quem já cuidou de uma obra sabe a dor de cabeça que é essa ela não for feita da melhor forma, com todos os é, cronogramas, planilhas, acompanhamentos, direcionamentos necessários. Então, é, 30% no valor de uma obra é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, um projeto bem feito, lá no escritório a gente gera projetos muito maravilhosos, super detalhados, intuitivos. Porque mais do que projetos detalhados, é, inteligentes, eles precisam ser lidos por todas as pessoas. A gente considera que dentro de uma obra a gente tem uma pessoa que ela não sabe ler. Então ela precisa de figuras, ela precisa de uma forma mais intuitiva de entender o desenho. Até uma pessoa que sabe termos técnicos, técnicos. O pedreiro que aprendeu a construir com o pai, com o avô, ele, ele, é, ele tem um saber tão grande, tão grande, é, que muitas vezes não é o acadêmico, não é o formal, não é da palavra bonita, mas o, o, o tanto que ele sabe vale, nossa, vale ouro.
0: É, a gente vê que grandes profissionais, é né, exemplo, às vezes cresceram ali, né, construindo a casa junto com seus Sim. pais, então... É o dia a dia, né? É entender o material ali, só não pegar, né? A qualidade, como que isso. E eu acho que alguns acabam ah, tomando na frente até demais por conta disso, né? Estou uhum. falando do pedreiro, né? E meu, é, é muito interessante porque hoje você tem um escritório com quantas pessoas?
1: Eu, te... olha, na verdade a gente, não somos em muitas pessoas no escritório, porque tenho diversos parceiros. Então, os serviços que não saem diretamente do escritório, alguém que tá ali, linkado ao escritório, faz e Entendi. oferece, entende? Mas dentro do escritório, hoje, nós somos em quatro pessoas.
0: Cada um tem sua... Cada um
1: tem sua função.
0: Sua função. Hoje, ele você mais gerencia? Como que você tá fazendo isso?
1: Infelizmente, Bruno, é... com o passar do tempo... É... Essa parte é chata, eu acho, de ter uma empresa. Porque a gente a gente se distancia de, do projetar. Né? E eu gostava muito, eu gosto muito de projetar. Então hoje eu faço toda a parte criativa. Então o seu projeto, se ele chegar no escritório, ele vai ser feito por mim. Né? E, mas ele vai ser desenvolvido, né aquela parte é, mecânica, por outras pessoas.
0: Hoje, na, na sua rede social, você tem dois perfis né um perfil Eu mais tem um
1: perfil pro, pessoal e um pessoal profissional, e, um profissional.
0: É. e nos dois ali você bate muito ali o lance da, da natureza é, que é o lance do da bioconstrução né Sim. que você que a gente você ali em algum momento e e hoje a gente consegue ver ali que você também toma frente só para falar sobre o feminismo você tem essa abertura é, como que você viu essas atitudes suas hoje em frente ao mercado, em frente aos seus clientes, isso te afetou te, ou pelo contrário, te deu mais força, mais energia para seguir? Como é que foi isso?
1: Bruno, é, eu não venho de uma família muito... É, eu venho de uma família que não é rica, eu venho de uma família de professores, o pesadelo da minha mãe era que eu me tornasse professora. É, e foi inevitável, porque quando eu, eu, eu terminei a faculdade, eu já fui atrás para começar a dar aula. Na verdade, eu montei a minha escola de software junto com a Ana Flávia Gomes, que também é arquiteta. E, então, eu, eu, eu precisava... Eu, eu comecei a dar aula ali, introduzida dentro desse universo que, que é arquitetura. É... Repete sua pergunta para mim, por favor. <risos> eu quero contextualizar um monte de coisa aí, eu acabo me perdendo.
0: Eu perguntei como que afetou a, afetou. a sua profissão. O feminismo, em... é o isso. Feminismo.
1: Obrigada. É... O feminismo só contribuiu porque eu precisava dessa força. Eu lembro quando eu fui fazer a minha a minha entrevista lá na EduVale, eu, eu queria divulgar de qualquer jeito a escola de softwares. É e aí eu, eu, eu me deparei com uma pessoa que eu admiro muito que era o coordenador da época e, e, e eu precisava estar empoderada daquilo porque quem eu era eu estava começando a me formar as pessoas eu queria que as pessoas me ouvissem eu queria falar ah, eu projeto diferente eu eu estou trazendo uma ideia de lar diferente e, e eu quero ensinar isso para as pessoas então eu precisei me, me empoderar disso tudo me apropriar de, do que eu era e, e o feminismo me ajudou muito é, dentro do escritório com clientes também foi importante eu atendo casais é, 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 eu preciso dar uma atenção exclusiva para os dois e, e, e tomar cuidado com com, com é, Clientes que não são tão legais, clientes que, que, se, que, que crescem em cima. Eu tenho um metro e meio, né? Um metro e cinquenta e cinco. Eu, eu preciso ser grande. Então, é, o feminismo contribui a minha carreira dessa forma. E eu, eu vejo que ele só contribui. ele é, não teve nenhum problema com isso. Com relação aos dois perfis, é, não dá para hoje a gente jogar tudo lá no perfil profissional, né? E essa ideia minha da natureza, ela tá presente. Eu preciso e quero é expor isso de alguma forma né
0: é porque hoje fica bem nítido, assim que você tem seu posicionamento uhum. você fala assim não, não tem mais tipo assim você já tem a sua, a sua linguagem você já tem seu posicionamento você já sabe o que quer é em relação ao projeto em relação à vida pessoal porque eu acho que naquele momento tipo você pegar para ver uma foto sua muito antiga você totalmente diferente, diferente e essas diferente. transformações ficaram, ficaram bem nítidas Sim. e isso tá transformando a sua empresa tá te transformando e tá mudando a vida das pessoas ao, ao redor que trabalham com você e seus clientes exato e aqui eu acho que na nossa região não sei se tem mais outra pessoa que trabalha com, com o estilo de trabalho que você faz também
1: é, eu acho que eu... eu... Eu, dentro dessa, a ideia que eu quero trazer né o meu público-alvo: é, é o cliente que quer uma, um, um habitar diferente, sustentável, dentro ou não dessa linha do sustentável, mas do consciente. Uma, uma pessoa que ela, ela quer construir é, um espaço que faça sentido para ela, então é para mim dentro desse desse meu propósito é, é exatamente é oferecer isso pro, pro meu cliente e, e dentro da proposta do sustentável se tiver abertura para isso a bioconstrução ela ela vem para agregar eu entendo numa simbiose da arquitetura convencional com, com a bioconstrução e a gente poder eu fiz uma eu fiz uma casa em São Luís do Maranhão em que foi bem difícil projetar aquela casa porque é, em São Luís, o, o clima ele é bem peculiar. Né? Primeiro que o solo já não... É, a gente está falando de uma praia. É, dentro do terreno, a edificação de, uma, de um lado iria chover absurdamente. Muito, muito. Chuvas torrenciais em determinada época do ano. Do outro lado é o sol do Maranhão, aquele sol das. Que você. que tem um sol para cada pessoa. Então a gente precisava driblar isso. No fundo da casa tinha uma mata. Então, muito bicho entrava na casa. Imagina: muita chuva, clima úmido, muito sol, bicho, né? Então, você unir dentro desse programa que em cima bolha. era. Faz uma bolha. Em cima era uma residência e. Embaixo ia ser uma escola Sério? Sério Então é, a bioconstrução ela veio para contribuir nisso
0: E como que você fez aí?
1: Nossa, foi muito legal A gente, a gente conseguiu criar uma planta em cima Que tivesse um mapeamento ou uma, uma, Um espelho da parte de baixo Só que embaixo seriam salas de aula então é, são muito detalhes por isso que eu falo que essa ideia de replicar plantas no meu escritório não funciona, entendeu? e a bioconstrução nesse projeto ela veio pra, pra é, como algo triunfal porque a gente usou na parede que receberia uma, a maior insolação, uma parede de taipa de pilão, que vem do chão até o, o, o superior entrando assim numa beleza maravilhosa, você conhece a taipa de pilão? não conheço, sinceramente Tem, é, é, ela é uma caixaria, é a terra batida, socada ali dentro de uma caixaria. Então, conforme ela vai sedimentando, vai, vão aparecendo desenhos nessa parede. Ah. Então, o solo da, daquele, daquele lugar, ele é, é representado naquela parede. Porque o solo tem diversas cores. São várias nuances de vermelho, de, de areia, é, alguns é uma mal... arte, né, meu? É uma arte, é uma arte. E aquela aquela parede que é grossa, ela serve para manter a temperatura agradável lá dentro. Então para uma casa dentro lá no Maranhão, dentro dessas condições climáticas, é, ela é perfeita. Uma parede convencional não funcionaria, as pessoas iam ter que usar o ar-condicionado. E a ideia é a gente fugir do ar-condicionado, assim como de outros é, gastões de energia e...
0: Cara, que louco.
1: Muito. E,
0: e, e um projeto desse leva quanto tempo?
1: Um projeto para ser executado?
0: É, pra você fazer uma planta, pra você... Nossa,
1: é meses, né? É, uma casa... Ah, para ser feito, é importante que o profissional de arquitetura seja procurado ah, aí uns seis meses antes da obra ser iniciada, pelo menos, para um projeto bem executado. Quem quer economia tem que ter plante, planejamento, antecipação, não adianta. Então, procura um profissional para essa casa receber um cronograma de obra e no tempo previsto ela terminar de ser executada. Dentro desse processo, a gente estabelece as etapas construtivas dessa residência, que é singular também, cada casa é de um jeito, no meu escritório, no caso, né, que não é uma replicação. E, e aí a gente casa para que essa parede, ou aquela, aquele telhado, aquele detalhe, ele seja feito é, ao longo da obra, né, sem atrapalhar, ele não é um adendo, entende?
0: Meu, que legal, por que você vê que, Por que, que na verdade não tem Tanto desses projetos aqui na, Pelo menos na nossa região, não vejo isso
1: É aí que entra a arte né Essa arte ancestral, esse saber ancestral é, Dentro da obra É muito artesanal, Bruno As pessoas, elas estão Num ritmo de vida Completamente acelerados é, As pessoas querem tudo para ontem E elas querem muitas vezes pagar pouco Por isso é, Tá todo mundo muito acelerado isso contrapõe a um processo artesanal dentro de uma obra. É, é, é artesanal você construir uma parede. Não é uma máquina que está chegando ali. Não, não, não é qualquer solo. Cada lugar vai responder àquela parede de uma forma. Então, é, ela, vai, ela se distancia da mecanização dos processos construtivos. Então, precisa ser alguém que queira um habitar diferente mesmo.
0: É diferente comprar... Uma roupa ali na. A gente vende tudo igual e se mandar fazer uma.
1: Seu Exatamente. Terno. A gente manda fazer o seu terno, manda fazer a sua roupa. Por sinal, a gente até fala que a obra, ela é a composição disso tudo, né? Um, um, um homem, uma, uma mulher, ele precisa de um bom sapato, ele precisa de uma boa roupa e de um bom chapéu. Então, a casa é a mesma coisa. Um bom sapato, uma boa roupa, um bom chapéu.
0: Caramba! E como que você está projetando agora esse, esse ano para o escritório? Qual que é as metas que você tem?
1: Bruno, é, esse mês vai ser o mês que eu vou começar a divulgar de fato meu trabalho. É, meu trabalho é 100% orgânico. E eu fico muito feliz com os resultados que a gente tem dentro do escritório, dentro de um trabalho orgânico. É, então... É, é mostrar para as pessoas mesmo a possibilidade que é, é você misturar a arquitetura convencional com uma arquitetura mais natural é, que promova uma melhora de vida na qualidade das pessoas.
0: E hoje, exemplo assim, tem, um, tem esses projetos é, de habitacionais, uhum. é, tipo minha casa minha vida, Sim. onde eles entregam casas pré-prontas, né? Uhum. E a gente vê assim casas assim que as casas têm erros né, bobos, assim, né, para não falar grotescos de construção e o, e o valor da construção em si é caro, né você pegar para você ver uma casa você acha que esses projetos mais sustentáveis não, não deixaria as casas com um acabamento melhor, mais bonitas e mais baratas?
1: Olha, Bruno o que eu tenho para trazer dentro dessa sua questão é a ideia da autoconstrução é quando dentro da dentro da, dessa bioconstrução né desse universo é, você consegue ensinar para as pessoas que elas podem construir sua própria casa então quando você se apropria daquele espaço constrói sua casa com os materiais que são acessíveis a você é, Talvez o valor seja agregado aí, a qualidade esteja agregada aí, porque é você mesmo que faz. E você, obtendo esse conhecimento, você consegue chegar no produto final interessante. Porque se a gente for pensar nessas empresas que escalam o trabalho de, de construção, constroem aí um processo é, super rápido, elas tratam as pessoas como uma... Não um ser... Números. Números números, mas a ideia é, é que isso promove um habitar, né, isso proporciona um acesso, então é delicado falar disso, porque é, se a gente não, não promove esse acesso dentro do que é bom ou ruim, é, lógico que ele precisa ser ressignificado, repensado, mas muita gente não habita, não mora, não tem sua própria casa, então a ideia é trazer uma um, um, uma habitação de, com maior qualidade, de uma forma em uma escala produtiva um pouco mais acelerada então é basicamente isso
0: legal né você acaba parando para analisar e entender né que a arquitetura é, esse, esse trabalho da, da bioconstrução é mais um trabalho artístico né
1: artístico, artístico.
0: que normalmente você separa para analisar quando você vai contratar um você vai fazer uma obra você pensa no engenheiro você pensa em detalhes que você acaba esquecendo a harmonização ali da casa, o viver, né?
1: Sim. Você
0: acha que é o maior erro hoje das pessoas?
1: Olha, é... é inevitável que a gente tenha todos os tipos de procura dentro do, do mercado de arquitetura. Então é... não tem como a gente trazer essa ideia de, de um viver interessante, de um habitar é, melhor. Se a, se a sociedade ela caminha oposta a isso e sim numa linha de produção rápida as pessoas querem tudo para ontem a internet está aí para contribuir para isso então é, tem espaço para tudo tem um, 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 tem tem gente que projeta para tudo é uma coisa de personalidade mesmo você Bruno o que, que você prefere você prefere uma coisa rápida barata é faça você mesma. <risos> Se você, você quer alguma coisa que esteja na moda e que não seja duradoura, contrate tal tipo de profissional. Você quer alguma coisa, você quer imaginar como você quer construir aquela casa. É, viver naquilo, é, proporcionar uma vida de qualidade para sua família, interagir com a sua família, é outro profissional, entende?
0: Muito Vai legal, ser. cara. Meu, é, é muito interessante porque a gente vê assim que Cada profissional atende um tipo de pessoa e que a gente tem que ajudar as pessoas é educando mesmo essa parte deles entender o, o, valor, o valor de cada trabalho, de cada profissional e como todo mundo é importante para chegar no resultado, independente do que for: se é uma casa, se é. Independente do que for, todo mundo né precisa de, de, de profissionais qualificados para chegar no. Nos objetivos, né?
1: É, a gente precisa dar sentido pra vida. Eu tento dar sentido pro meu habitante, pro meu cliente. Então, como ele quer viver ali é o mais importante pra mim. E a gente atrela isso à construção e é um futuro dentro daquela casa, né?
0: Quando que você percebeu que, que fazer o que você faz hoje era a coisa mais importante e como que isso...
1: É no resultado, é no resultado, é quando o, o meu cliente fala que ele consegue dormir melhor, porque a noite ele, ele, a gente fez um projeto de iluminação para a casa dele, que ele prepara a noite dele de sono, é quando eu trago um material alternativo que faz ele se sentir mais acolhido pela casa, é quando um, um cliente que tem depressão diz que é, ele se sente seguro, é quando um cliente que tem é, síndrome do pânico... Diz que ele, o, o terreno e a, a vegetação que a gente pôs ali proporciona uma melhora dentro das crises dele, entende? É, é, esse é o, é o feedback. <risos>
0: Legal, né? no final de tudo, ali, a, a casa, né o nosso, nosso habitat ali é, é fundamental e as pessoas ressignificaram né, agora durante a pandemia viram como que é importante cada detalhe da casa, né? Como que a decoração, as cores, tudo isso influencia, influenciam, né? E é muito legal. Eu fiquei, fiquei muito feliz que você tenha aceitado o convite, vim contar um pouco e até mesmo instruir as pessoas. Às vezes as pessoas estão na, nas casas delas hoje, em home office. E às vezes com uma mudança ali pequena na casa dela, isso deixaria o dia dela melhor, viver dela melhor. Sim. E achei muito legal você ter vindo aqui para trazer essas informações para as pessoas, para elas entenderem o que é realmente, o como que é importante se atentar aos detalhes da casa e é e a importância também de quando for construir ou reformar, procurar é, os profissionais que têm mais sentido para ela e o estilo de, de pensar dela, né?
1: Exatamente, a gente precisa de uma conexão cliente e profissional é, e uma honestidade dentro disso, porque ética profissional dentro da arquitetura é complicado. É, a gente já está fechando, Bruno? Estamos
0: fechando. Algum recadinho final?
1: Olha, <risos> se conectem com o seu profissional, independente do serviço que vocês estão procurando. É, imaginem que a sua casa, ela é a sua... É a externalização de você. E que ela é muito importante. Profissional... É, que procurar um profissional economiza 30% do valor da obra, em média. E que... Não tem, não tem erro quando você se conecta com o seu profissional e ainda faz uma, uma, algo planejado, né? É, acho, que é, acho que é isso, Bruno. Sensibilidade, sabe?
0: Isso daí. Gente, hoje a gente já conversei com a Carol... Muito obrigada. Eu que
1: agradeço, Bruno. Nossa, Mas gente. Eu, tô, eu tava muito nervosa, eu tô suando. Eu completar ontem, simplesmente abriram um buraco do inferno. Tá muito quente. Então, ah, eu espero que eu tenha contribuído. E que é, essa sensibilidade minha tenha tocado alguém.
0: Não, com certeza. Obrigado, Carol. Deixa as suas redes sociais pra quem quiser...
1: Deixo. Minha rede social é Carol É ali, né? É. Eu não olhei nenhuma vez pra câmera. É carolmarques.arq Todas as minhas redes sociais são dessa forma, então é só me procurar. Eu espero vocês ressignificar né, o lar de vocês.
0: E pra quem quiser fechar um projeto com a Carol, vai ter 60% de desconto. Brincadeira.
1: <risos> Não, sem desconto.
0: <risos> Gente, obrigado. É, só tenho que fazer um agradecimento especial à Carol, a Tainá, Manacá Café, nosso patrocinador, a Gabi Sampaio, e também fazer um agradecimento especial para os nossos novos patrocinadores, que é a Agacred e a Ótica Pupila. Então, em breve, eu vou estar falando deles por aqui e agradecer o apoio deles junto ao projeto do Dream Podcast, e lembrando gente, se você gostou desse podcast, é, se inscreva no nosso canal no Youtube e no Spotify no Spotify, como eu sempre gosto de lembrar vocês você não precisa ser assinante você consegue ouvir o programa na íntegra de forma offline ou fazer o download também, ouvir quando você quiser no Instagram Dream PDC é, a gente posta os cortes se você é, tem uma história de vida interessante alguns perrengues aí, quiser compartilhar com a gente, manda um direct no, no Instagram que a gente vai estar tá entrando em contato com você e a gente vai estar tá te dando a oportunidade de você vir participar um dia aqui com a gente. E se você tem uma empresa e que quer também divulgar, manda ela pra gente, a gente pode conversar e nosso time vai estar tá te atendendo e é isso, gente. Se você quiser conhecer meu trabalho também, é facinho, é o último recado, gente. Uhum. é o Bruno Loureiro, ah, eu posto um pouco dos meus trabalhos, dos ensaios, dos casamentos, de tudo, de todos os trabalhos que eu faço. Carol, já fez foto comigo?
1: Já fiz foto com você. Não mano. indica. <risos> Por sinal, nossa, aquele dia eu fiquei tão nervosa também, gente. Ligou a câmera, e eu fico nervosa.
0: Se você quiser ver as fotos que eu fiz da Carol, tá lá no meu perfil, ou no um Loureiro. Vai lá, dá uma olhadinha, comenta lá. É isso aí, gente. Brincadeira, tamo junto e até o próximo.